0: Hola, bienvenida una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines. Y bueno, el día de hoy vamos a tener otro episodio de Cafecito para los Expertos. En esta ocasión platiqué con Miriam de La Gorda Feminista. Y mientras editaba este episodio me di cuenta que al ser una plática tan enriquecedora, tan eh, rica, tan llena de información, merecía tener dos partes. Y entonces decidí dividir esta plática en dos episodios sobre todo para que sea como más sencillo para todos el poder digerir toda la información, porque es un episodio con mucha información nueva, con mucha información, que de verdad vale la pena que, eh, que estemos agarrando para que la podamos tener en nuestro día a día, así que en esta ocasión vas a tener la primera parte, y recuerda que el próximo viernes vas a tener la segunda parte de este episodio, así que no olvides suscribirte a mi canal de YouTube, o a Spotify para que el próximo viernes puedas ver el video o escucharlo en formato podcast. Y no olvides también seguirme en mis redes sociales para que yo te esté recordando que va a salir el próximo episodio y obviamente seguir a Miriam en sus redes sociales que también vas a encontrar tanto en la cajita de descripción, tanto en YouTube como en Spotify. Así que vamos a darle con esta primera parte. Hola, bienvenidos una vez más a Quítate el Peso. Yo soy Dalia Jardines, psicóloga especialista en el manejo de cuestiones de peso, relación con la comida y aceptación corporal en nosotras las mujeres. Y el día de hoy queremos otro cafecito con los expertos. La verdad estoy bien emocionada que vayamos como aperturándonos a esta cuestión de más allá de expertos en temas de salud, a expertos en otros ámbitos. Y en esta ocasión estoy muy, muy feliz porque tengo a Miriam de la Guardia Feminista. Muchísimo gusto, Miriam, y muchísimas gracias por estar acá. Les voy a platicar un poquito más acerca de quién es Miriam, si no la conocen, voy a dejar sus redes sociales también acá bajito para que vayan a seguirla y conozcan su contenido. Entonces, bueno, ella es Miriam Lara Mejía, ella es la creadora de La Guarda Feminista, que es una comunidad de Instagram que se enfoca en visibilizar la discriminación violencia e intolerancia de la gordofobia en nuestras comunidades latinas. Que yo creo que es sumamente importante que a veces vemos como es en, otros, en otras culturas, pero acá es importante hacerlo visible. Ella tiene un acercamiento feminista y antip antipatriarcado, <ríe> el lenguas. y bueno, en esta comunidad también se busca dar ideas para crear un mundo donde la diversidad corporal sea la norma. Miriam tiene títulos académicos en Antropología Social, y estudios de género, y se desempeña como directora de contenidos en español para una pequeña editorial de salud, y mucho de su enfoque es en contenidos de salud sexual y reproductiva, escritos de forma clara y accesible, lo que es súper necesario, y arraigados en la equidad y justicia. También es autora del libro Guía de Salud para Trabajadoras y Trabajadores, en inglés, y bueno, la versión en español está en desarrollo. Bienvenida, Miriam, muchísimas gracias por estar acá.
1: Sí, gracias Dalia por tenerme aquí en Quítate el Peso. Eh, eh, es bonito como ver y, y, y ir como a, creando diferentes espacios de conversación para hablar de gordofobia, para hablar de otros temas relacionados al peso y, y agradezco mucho la invitación eh, para platicar con, hoy contigo.
0: Exactamente. Y bueno, en el mes de marzo, digo nada más como para hacer eh, la votación de por qué estamos en este episodio, en el mes de marzo hemos estado hablando acerca de la gordofobia y el estigma de peso, sobre todo a partir que, eh, de que en este mes más bien eh, tuvimos el Día Mundial de la... Eh, ok, vamos a utilizar distintos términos, ¿no? Y entonces también tener la apertura de que vamos a utilizar distintos términos, todos eh, llevados con respeto. Eh, sin eh, intención de eh, lastimar a nadie. Entonces, bueno, tuvimos el Día Mundial de la Obesidad y la verdad es que yo, más allá de querer escuchar de nuevo como cuestiones para perder peso y todas esas cosas que nos bombardean día a día, quería que pudiéramos enfocarnos en torno a estos otros temas que creo sumamente necesarios ya poner sobre la mesa, porque tienen un impacto muchísimo más grande en la salud física, mental, en el desempeño en distintas áreas de nuestra vida, sin importar el peso incluso. ¿no? Entonces, eh, wow. justamente eh, Miriam está aquí en este episodio, si ya viste el título, pues vamos a estar hablando acerca de activismo gordo, también vamos a estar hablando de cómo, eh, cómo esto nos puede ayudar como en esta lucha contra la gordofobia y el el estigma de peso. Pero entonces, para iniciar, para que quedemos claros, porque yo, yo considero, Miriam, que las cosas claras nos ayudan a entender mucho, muchísimo mejor los temas. Eh, escuchamos de repente activismo gordo y hay personas que dicen, quise bueno, ¿qué es eso? ¿No? Este, ¿De dónde surge esta cuestión? Entonces, mi primera pregunta para ti sería,
1: ¿qué es activismo gordo? Um, pues mira, el activismo gordo eh, tiene ya casi 70 años existiendo en los países como anglosajones, especialmente en Estados Unidos. Uh -huh, uh -huh. Eh, eh, lo que a veces conocemos como body positive, en realidad empezó como un activismo que trataba de, de en primera, mostrar la discriminación que enfrentaban las personas de cuerpos grandes y, y la negación de acceso a servicios de salud, eh, la discriminación que enfrentan en espacios laborales, obviamente la discriminación que enfrentan en todo lo que es eh, las pel películas y demás, eh, y nace en los sesentas, en el mismo momento que, que está uh -huh. como emergiendo la segunda ola del feminismo en Estados Unidos, eh, yo hablo mucho de cómo en Latinoamérica tiene, tiene otras vertientes porque apenas en Latinoamérica estaban como en la primera ola del feminismo cuando uh -huh. estaban empezando las políticas del cuerpo en Estados Unidos y era como esa cuestión de a quiénes quienes están siendo negados espacios políticos. Y, y era obviamente, sobre, sobre todo, eh, eh, no nada más en cuestión de peso y talla, sino también eh, en cuestión de, de personas negras siendo negadas espacios eh, políticos, personas con discapacidad siendo negadas espacio, acceso, ¿right? Hay, hay una gran eh, conexión ahí con lo que hablamos de la discriminación corporal, mm -hmm. ¿no? Que, mm -hmm. que, nos, que nos determina superiores o inferiores de acuerdo a nuestro cuerpo y eh, en, en Latinoamérica es, es un movimiento más reciente que, que de hecho las redes sociales eh, por todo lo que malo que podemos platicar de, de que fomentan a veces con los eh, con diferentes formas fomentan que creamos desmorfias en de nuestros cuerpos. Eh, de hecho, las redes sociales uh -huh. han sido una herramienta muy potente para, para crear comunidad. Y, y vemos eso ocurriendo en Latinoamérica eh, hace you know, 15 años más o menos. Empiezan a ver a como más... Eh, no quiere decir que, que no existía, obvio. Like, obviamente el activismo gordo ha existido y probablemente tiene unas herencias muy importantes en Latinoamérica, pero no se ha ido como visibilizando tanto como ha, como ha pasado hasta ahorita. Uh -huh. eh, <coughs> Cuando empezamos a ver como el activismo gordo en los 60s y era súper político y súper like, radical, ¿no? Eh, y, y se logran muchísimo, se logra crear comunidad muy importante, pero obviamente a la misma vez que está ocurriendo esto, está ocurriendo en Estados Unidos lo que podemos ahora determinar como eh, la comercialización de la obesidad. Okay, entonces empiezan mm -hmm. los programas, eh, por ejemplo en los 70s es cuando el IMC en Estados Unidos se convierte como en la regla, el, el índice de masa corporal en esa ciudad se llama BMI y eso se convierte uh -huh. como la norma para determinar si alguien tiene sobrepeso o no, y sabemos ahora, tenemos evidencia muy clara, obviamente el IMC fue creado, no por un doctor fue creado como una herramienta nada más para hablar como de la, la, la relación entre peso y, y altura, no tenía nada que ver con salud, no tenía nada que ver con eso pero ahora es como la herramienta que se utiliza base como para determinar si alguien es saludable o no, pero por ejemplo cuando se fue creada no fue, no incluía personas de cuerpos negros o de diferentes grupos étnicos, uh -huh. no incluía mujeres, entonces que tenemos diferentes, you know, eh, de, su cuerpo es de
0: diferente. Cintura, ¿no? claro
1: o sea, de cómo cargamos peso, etcétera, o sea, no era una herramienta para eso, pero en los 70 eh, era cuando en Estados Unidos las, las, como los, las, los seguros médicos estaban buscando como una herramienta para determinar a quién podían excluir de servicios médicos basados en su peso y entonces se convierte como en la norma y, y, eh, y luego en los 90 vemos una transformación más eh, y esa es como la conexión que podemos hablar muy extensamente de la conexión con dinero y comercialización, pero en los noventas eh, en Estados Unidos los seguros médicos querían incluir eh, servicios, medicamentos, etcétera, para bajar de peso como, como tratamientos esenciales, entonces en el noventas hay un cambio en lo que el IMS determina como sobrepeso, o sea que de un día a otro personas que estaban en peso normal fueron de peso normal a ser personas con sobrepeso y fue como súper impactante, eh, y en, pero utilizar esta herramienta ha causado que se patojo pa, cómo se dice patologí se cree, y,
0: creo que es la palabra <risas>
1: Los cuerpos gordos, ¿no? Sí. Eh, yo sé que podemos hablar de muchísimas eh, enfermedades cardiovasculares, pero también las enfermedades cardiovasculares tienen un componente genético de la misma forma que los cuerpos, ten, la, o sea, el, el peso base de una persona tiene un componente genético también. Eh, por lo que podemos ver que hay cuerpos grandes, saludables y cuerpos delgados no saludables. O sea, existimos en todo, en todo un espectro de, de uh -huh. salud y que el cuerpo mismo, ver a una persona y su peso, no, son de, no, te, no te dice nada de su salud y no te dice nada de su comportamiento. Totalmente. No puedes saber eso. Empezamos entonces de, de, ese, de ese movimiento al el activismo, el activismo gordo. En los 90 empieza como a, a mezclarse con lo que se empieza a convertir en el JAES, que en, en español se llama salud en uh -huh. todas las tallas. Uh -huh. La idea es que sí, o sea, existimos yo, este es mi cuerpo base, y yo estoy saludable, eh, de, nadie te debe salud, creo que es algo importante que debemos aclarar para quienes estén viéndonos, escuchándonos, o sea, para que alguien merezca tu respeto, no, no te tiene que mostrar que ni estás siendo saludable, nada, la salud es una, es una cosa personal y nadie te debe eso para que, para que merezca tu, o sea, el, el hecho de vivir plenamente su vida, uh -huh. pero cuando sale el salud en todas las tallas, entonces es cuando empezamos a ver, una apertura del activismo gordo muy amplia, quienes están participando, eh, se empieza como a normalizar la idea de, de ser y de no tener una relación positiva con tu peso. Y entonces, como en todas las cosas, en todos los movimientos, cuando se empieza a normalizar, entonces empiezan a entrar compañías. Y entonces, ahora, cuando tú buscas a veces, por ejemplo, body positive o amor propio, eh, lo primero que encuentras son personas que tienen cuerpos normativos. Entonces, otra vez llegamos a un espacio donde las personas gordas, las personas de cuerpos más grandes, otra vez están siendo excluidas de un movimiento que fue creado específicamente para los derechos de personas de cuerpos grandes, ¿no? Uh -huh. eh, entonces empezamos a ver otras formas de, de crear eh, conciencia y visibilidad sobre la experiencia de personas gordas, sobre la discriminación que enfrentan, sobre los derechos que, que son negados, negadas. Eh, y lo estamos viendo ahora con otros movimientos, como por ejemplo la idea de la, la neutralidad del cuerpo, las militancias gordas, la vanidad gorda, la de mostrar cuerpos gordos en muchos -huh. espacios, de ocupar espacio. Sí, eh, sí. Y, y, y creo que es importante, o sea, cuando a lo mejor hablaremos un poquito más sobre qué significa gordofobia, pero, o sea, en sí, el amor propio y este movimiento de, de aceptar tu cuerpo no, le, no es nada más de personas gordas todas y todos estamos afectados por un sistema hegemónico que nos dice que nuestros cuerpos eh, son menos por las miles y una cosa es que si es porque tu pelo es lacio, porque debe ser chino, que si es chino, porque es lacio. O sea, todas, mm. todos. Pero no podemos negar la forma en que institucionalmente hay un sistema de discriminación, intolerancias a personas gordas, un sesgo hacia las personas gordas que ha sido alimentado de muchas formas y por muchas razones eh, pero que al fin y al cabo ha creado sistemas injustos, um, ¿no? cuando hablamos de la medicina, donde por ejemplo, y no siendo que, que hay cuerpos gordos y de todos tipos, ¿por qué todavía no hay equipo médico donde, que, que sea para todas y todos? Entonces ahí estamos hablando de una negación de servicios de salud a personas por su cuerpo y por su cuerpo que es en muchos casos, you know, de, hablamos de que a veces hasta 60% de tu, de tu peso base es determinado por tu genética, o sea, por, por razones que no están en tu control, siendo negados servicios de salud. Entonces, este, en Latinoamérica la verdad, es, es algo muy interesante como informarse y es como un poquito de exploración porque las a veces las cuentas en, de militancia y activismo gordo eh, no son tan grandes como las cuentas en Estados Unidos porque, de nuevo, tienen... Más tiempo. <ríe> Ellos ya, ya, ya empezaron la carrera mucho antes, ¿no? Sí. Eh, y obviamente todavía a mí, hay muchísimo trabajo que hacer muy localmente, que todavía como salir de una forma más, como las redes sociales quieren conectarnos a todo el mundo como estamos en el mismo bote, pero, y no, por ejemplo, en Argentina, donde se lucha por la ley de las talles, que todavía no se, no se aplica, pero, o sea, en cada país, en cada comunidad, se está peleando por diferentes cosas, por diferentes visualizaciones. En Latinoamérica, definitivamente, yo creo que el activismo gordo eh, todavía tiene una gran barrera con las personas de cuerpos más gordos, eh, y, y por eso es como súper importante que que sigamos elevando y, y, y ampliando, amplificando las voces de las personas de cuerpos más gordos, porque mm -hmm. es como todavía una frontera, ¿no? Hablamos de, de las compañías que, que ahora venden tallas, ¿no? De la 4 eh, extra small hasta la talla, no sé, 4XL, ¿eh? pero hay gente que es más grande que eso. Entonces, todavía hay gente siendo, excluye, siendo excluida de, de, del trabajo y eso siempre va a ser como el, la frontera del trabajo, ¿no? Mm. Eh, y, y obviamente cuando, cuando hablamos de body positive, eh, a veces nos, nos, es muy fácil como eh, quedarse en lo individual y nada más hablar de la experiencia propia, eh, de las discriminaciones propias o de, eh, o de lo que sentimos de una forma personal, pero, eh, obviamente, el activismo gordo llama hacia un, una movilización más grande, porque cuando estamos hablando de una gordofobia institucional, no la vas a cambiar nada más con que tú te quieras a ti misma o a ti mismo, ¿no? No sí. la vas a cambiar con un cambio de que tú ya no digas chistes gordofóbicos, o sea, es algo muchísimo más grande, que requiere más de una, una acción colectiva, uh -huh. eh, y sí, también creo que algo que es súper importante y que de hecho a mí me interesa mucho en Latinoamérica es esta intersección eh, que, que tiene la, el activismo gordo con otros activismos de cuerpos diversos, eh, ya sea you know, de derechos civiles y feminismo, and, you know, LGBTQI mm -hmm. y, y otros activismos. Entonces eso la verdad está siendo un activismo gordo también súper bien centrado en lo que en, 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 en la dignidad para todas y todos los cuerpos. Claro.
0: Sí, o sea, como como bien dices,
1: todavía es, nos queda un camino largo por recorrer.
0: Digo, eh, sé que yo tal vez desde mi trinchera puedo apoyar de alguna forma, ¿no? Porque al final eh, creo que también hay como que respetar esos espacios. Eh, justamente yo veo muchas cuentas eh, en Instagram, en redes sociales, de chicas que tienen cuerpos normativos, ya sabes, esos que te, se doblan para sacar la lojita, y entonces uno dice, no, es que creo que hay que respetar también como esta cuestión No negamos eh, los estigmas y lo, lo que genera también en personas que tenemos cuerpos normativos, pero no podemos comparar.
1: No, no, no. Y por eso creo que es importante pensarlo como un sistema. Porque, porque sí, o sea, yo veo también esos mismos, si no, esos mismos videos y, y, y a la, pero a la vez... O sea, algo que, a mí, algo que a mí me llena con mucho fuego y que me mantiene en esta comunidad es yo no conozco a una sola persona que se sienta bien consigo misma. Entonces, para uh -huh. mí, so it's like, ¿me entiendes? Aunque sean de los cuerpos normativos, o se den el pelo normativo, la piel, norma, todo normativo, y aún así no estamos logrando un, una, un sentimiento de goce de vida. Entonces, quiere decir que el sistema... Nos ha robado a todas y a todos de ese goce, ¿no? Sí. Y, y creo que sí es importante hablarlo porque también es, o sea, eso es lo que estamos viendo también, el, el contexto feminista, ¿no? De por qué son los cuerpos de las mujeres los que son controlados o los que están, los que estamos diciendo que tu val único valor es eh, tu capacidad de mantenerte en este espacio que nosotros consideramos el, bueno, no, que no tengas arrugas, <ríe> que no tengas esto, ¿ves? ¿me entiendes? No nada más de, de la, del tamaño del cuerpo. Eh, pero sí, yo creo que lo que es importante y a veces como el, el trabajo difícil, también para personas, eh, eh, para todas y todos, es, es escuchar, en verdad, escuchar, acompañar eh, y, y aumentar las voces de las personas con cuerpo más gordos que nos están diciendo algo bien claro de lo que están viviendo, sí. creerles y, 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 y decir, ok, bueno, ¿qué hacemos colectivamente para que eso nos siga siendo la norma?
0: Claro, para que se empiece a generar el cambio, más allá de lo individual, que empezamos también como lo, lo colectivo e institucional.
1: Pero empezando por, mí, también, es que sí quiero que, 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 no nada más es la crítica de la gente que, like, ay, tú no, no, o sea, es que empezando de lo individual, desde ahí podemos crear tanto cambio, o sea, de cuando tú dices, as, empiezas a decir, like, ¿cuál, ¿qué mensajes has recibido tú que te dicen que parte de tu cuerpo no es bueno? Porque esos mensajes te hacen a ti ver a otros cuerpos y decir que esos cuerpos no son buenos y entonces es como una cosa que se replica, ¿no? Entonces sí hay un trabajo bien personal que tenemos que hacer individual de, de tu propia perspectiva de, de, de aprender a desglosar sí. qué mensajes has recibido tú que te han dicho que eso que tú tienes está mal y que entonces por ende los demás cuerpos están mal, eh, na, pero no nada más quedarnos ahí, ¿no? O sea ese es un y, y a lo mejor hay gente que va a tener pasar años ahí en ese trabajo porque y a lo mejor tú puedes compartir de tu experiencia like es un trabajo bien difícil de quitarte de desaprender eh, esas ideas de que de que algo que tú de, de que la panza es mala por ejemplo sí a sí, sí. I mí mean, yo veo tantísimas fotos de mujeres de, de todo el tipo de panzas que se toman la foto y hacen todo lo posible para y you know, like, no no sé la, la pose el ángulo exacto entonces cómo y, y, y no va a ser de un día a otro, no va a ser de un mima a otro, no va a ser que veas a una página y tuntun ya y vas a decir mi panza es hermosa. Pero sí es ese trabajo, es, es como la clave de que nosotros podamos ir desaprendiendo el odio interno y el odio hacia otros cuerpos. Exactamente, ¿no? Como. Eh, sí, como bien dices, es
0: algo complejo, no es algo que suceda de la noche a la mañana, a veces pareciera que lo que nos venden en redes sociales también es como ya, amate, ya, o sea, vete al espejo y eres sí. la más fabulosa y siempre tienes que ser fabulosa, o sea, siempre tienes que percibirte como fabulosa y creo que eso también eh, puede llegar a complicar eh, el trabajo que se tiene que ir haciendo.
1: Sí y como y, y, y leía por ejemplo en un libro sobre like es como una como una como una rodita de hámster porque entonces como tú no te sientes y, y es que no es así que like, no es una cura yo creo que también es importante hablar de la gordofobia como algo que todos o sea todos crecimos y todas crecimos en estas uh -huh. en esta misma comunidad todas y todas somos gordofóbicos gordofóbicas y desde ese lugar de aceptación podemos decir, ok, ¿cómo empiezo a cambiar esos, esos aspectos de, de cómo yo he aprendido a vivir? Eh, y, y, y entonces hablaba sobre esta rueda de hámster de, de decir, like, es que me siento culpable porque eso, o sea, no me quiero, entonces, entonces empieza a decir como que te sientes culpable de no quererte, pero te sientes culpable porque tu cuerpo no te gusta y entonces te sientes culpable por no, y, es una, y tenemos que salirnos de eso. Uh -huh. eh, y, y también tener compasión tanto con nosotros mismos como con otras personas creo que este es un movimiento como todo movimiento social es algo vivo que está siendo construido ahorita en este momento que tenemos diferentes vertientes y que tenemos diferentes personalidades o sea uh -huh. gente que tiene diferentes ideas de lo que quiere hacer eh, el chiste es seguir como ese trabajo de cuestionar y, 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 y también de tener compasión y, y apertura hacia otras personas que te están, que te están enseñando y que, que tienes que como ir escuchando de lo que te están uh -huh. diciendo. Claro. Y ahorita que mencionaste
0: gordofobia, ¿no? Justamente como para que podamos entrar. Eh, bueno, antes de eso, eh, o sea, ahorita estabas platicando esta cuestión del activismo, ¿no? Y la verdad es que te escucho, mi amigo wow, ¿no? O sea, estoy aprendiendo, te decía la otra vez, yo sigo aprendiendo. Todas, todas. Entonces, eh, esta es pregunta chismosa, ¿no? O sea,
1: ¿cómo es que tú llegas al
0: activismo?
1: Mm. Eh, pues mira, eh, ambos, mis dos papás, mi mamá y mi papá, eran súper activistas. Yo crecí en un hogar feminista, radical, y no, a, a favor de derechos indígenas, a favor mm. de derechos LGBT, pero también crecí en un hogar, Gordofóbico porque mi mamá y mi papá Crecieron en hogares gordofóbicos Y sus es mamá y sus es papá Esto es generacional Esto sí, es un trauma sí. generacional eh, de, de mucho tiempo, ¿no? Eh, y, y obviamente yo viví en un cuerpo Que se determinaba gordo para otras personas Yo lo veía cuando estaba creciendo Como pues este es mi cuerpo No, no, no lo veía como en contraste Con lo que la gente me estaba diciendo Ahora que tengo las palabras de gordofobia O de violencia Ahora puedo you know, reflexionar y decir, like, wow, que tal persona me, me hiciera ese tipo de acoso, o ese novio que me dijera que o bajaba de peso o me dejaba, mm -hmm. o tantas cosas que pasaban en mi vida que, que dices, o sea, yo, y es que es como lo que hablamos de la gordofobia, nos han convencido de que nos merecemos ese acoso, esa violencia, porque si no, si no lo quisiéramos, entonces cambiaríamos, ¿no? Cuando en realidad es algo que así somos, así no son nuestros cuerpos, y, y nadie merece acoso ni violencia. No importa qué tipo de cuerpo tenga, nadie merece ese tipo de violencia. Eh, para mí hay, hay como tres momentos claves. El primero eh, fue cuando yo en la universidad fui a Tanzania, en África del Este, y viví en una comunidad que se llama Masai, una tribu que se llama Masai. Y era la primera vez en toda mi vida donde yo tenía un cuerpo que era el cuerpo ideal, era el cuerpo deseado. Y, y fue transformativo tener esa experiencia, ¿no? Donde, eh, por ejemplo, recuerdo muy claramente un momento cuando entramos a, a, al, al pueblo y iba yo con otras eh, compañeras del grupo que eran delgadas y a todas las, les dijeron en masa, eh, este, niñas, hola niña, hola niña, hola niña. Y cuando llegaron conmigo me dijeron, hola mujer. Y yo quedé así como que, ¿por qué? ¿Por qué me están llamando mujer? Pero porque era mi cuerpo gordo, se veía como algo eh, fértil, como algo bueno, como algo deseoso. Y fue la verdad transformador vivir en esos meses like, en un cuerpo que era like, lo máximo. Eh, pasan varios años y yo viajo y vivo en Corea del Sur. Y ahí vivo una gordofobia, de esta gordofobia que hablamos, inescapable. O sea, yo en la calle caminando la gente apuntaba, eh, los, los alumnos que tenía like, todo el tiempo... Like, hacían comentarios sobre mi peso, sobre que era un monstruo por ser tan gorda, o sea, restaurantes donde no me dejaban entrar porque pensaban que la silla se iba a romper, las, las, las incontables tiendas en las que yo entraba como, like, ah, voy a ver qué hay, y se paraban, no, 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 aquí no vendemos para ti, tú me ir la tienda de hombres, aquí no vendemos esas tallas. Eh, Son Estas dos experiencias totalmente opuestas eh, incendiaban como algo así de, esto no parece ser justo, de un, ninguna forma <ríe> u otra parece ser justo que... Que, que todo mi valor como ser humano recaiga sobre mi peso, o mi tallo. Uh -huh, uh -huh. Eh, pero finalmente yo me mudo aquí a California y empiezo a tomar clases de samba brasileña y descubro que mi cuerpo grande, la verdad, es buenísimo para bailar samba. Y empiezo a bailar como en, los, en, los, en el carnaval de, de, de San Francisco. Y, y mis maestras, como cada vez que llegaba el carnaval de Olakniri, es que... ¿Por qué no te pasas a dieta? ¿Y por qué no te pones fajas? Porque es que bailas muy bien, pero, like, no podemos hacer nada si no estás, si no, like, no estás, pues, de cuerpo de bien. Cuerpo.
0: Uh
1: -huh. Y aún así yo fui, yo fui, tres años bailé con ellos y, y siempre es como, también podemos hablar mucho de la talla única, pero ellos hacían un, un bikini para todas las personas que participaban y era una, una talla, ¿no? y esa talla obviamente no me quedaba, <ríe> y finalmente un día platicando con una amiga, me dijo, yo le dije, es que mi panza se me sale por acá, y me dijo, es que miri acepta esa panza, esta es tu panza, esta es, ¿Este es tu panza que zangolotea, órale, esta es tu panza, y entonces empecé a escribir un blog que se llamaba en inglés Jiggly Bellies, o sea, panzas zangoloteadoras, y donde ahí estaba como haciendo la crónica de hacerme mi propio bikini que me quedaba exactamente a mi cuerpo, y wow, me, o sea, yo disfruté muchísimo. Pero ese momento de decir, like, yo puedo disfrutar ahorita mi vida. No mañana cuando baje de peso, no en tres meses. ¿Me entiendes? Like, yo ahorita puedo gozar de mi vida y mi cuerpo. Y mi cuerpo es válido y hermoso. Uh -huh. eh, y entonces, desde ahí, como con, la, con el Jiggly Bellies, ahí fui haciendo la crónica de diferentes partes de mi vida. Obviamente, eh, a lo mejor en algún momento tú vas a tener otras personas que también fueron mamás. Fui mamá hace tres años. Mi, el cuerpo posparto cambió muchísimo para mí. Tuve que volver a aprender a querer mi cuerpo. Decirle, like, o sea, esta panza que yo no la reconozco. ¿De dónde? Porque está así. En cambio. Ese cambio, sí. Y... Y, y ya el, el último, o sea, obviamente la pandemia, como muchas personas, eh, me, me, me genera como la, yo quiero hacer algo que, que contribuya a este mundo. Y, y, y la razón por la cual lo escogí hacer en español y no en inglés, eh, fue un momento con mi suegra, donde estaba hablando de una sobrina de ella, que tenía seis meses de embarazo, y, y dijo así como, like, ay, no tiene para nada panza, este, se ve muy bien. Y yo, sabiendo de salud, o sea, de las personas embarazadas, dije, es que no está bien que no tenga panza. Es que no uh -huh. debemos celebrar que esa persona, eso, está, eso es, una, es algo que le está dañando su salud si no está comiendo o no está subiendo de peso normal. Y eso fue como el fuego. Dije, no, 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 no. es que tenemos que hablar con nuestras personas en nuestras comunidades latinas y decirles, no está bien celebrar los cuerpos delgados nada más porque no, o sea, no sabemos qué salud tienen, ¿no? Y resulta que sí, entonces no estaba comiendo y todo, toda una cantidad de cosas que estaba, trastornos que estaba teniendo y, y que le estaban celebrando no tener peso, ¿no? Entonces, eh, de ahí cómo sale la idea de esa, ¿sabes que Necesitamos ah. palabras, necesitamos este conexión, estamos ideas que podamos compartir, o sea, ya sabes, me imagino que, que en tu familia también, o sea, el WhatsApp, todo el mundo se manda cositas por WhatsApp sí. y te informan de miles de cosas, ¿no? O sea, podemos informarles sobre el gran impacto que tiene hablar sobre el cuerpo de alguien. Eh, uh -huh. Y de ahí como nace todo este, todo este, like esta idea de ponerle mucha energía, la verdad, como tú sabes, crear uh -huh. ese tipo de contenidos digitales, y todo, like, pues toma tiempo y es energía y uh -huh. es pensarle. Pero, pero yo sí veo y he visto un cambio como en mis círculos, también mi esposo, like, encontrando palabras, encontrando, pudi pudiendo decir, like, es que eso es gordofobia, eso no es nada más como tú, ay, la señora dijo algo de mi peso, no, ese es un tipo de, de acoso, es un tipo de maltrato que tiene un impacto a largo plazo de una, en una persona y obviamente y, sí. y teniendo un hijo y hija, bueno, este, cuando tienes una, una personita, te das cuenta. De que tú quieres que crezcan en un mundo donde sea como sean, sea como sea su cuerpo, puedan vivir felices, ¿no? Y eso para mí es también algo que me mantiene súper conectada con esto del activismo gordo. Y obviamente ya, como dices, empiezas a meterte en redes, empiezas a conectar con quiénes están haciendo qué, qué, qué tipo de arte están haciendo en México, por ejemplo... Mm -hmm. Eh, en los activistas gordos, las gordas, eh, empiezas como a, a abrirte muchísimo, hay muchísimo que aprender sobre este tema y sobre lo que podemos hacer, ¿no? Claro. Eh, y, y sí, o sea, yo sigo, la verdad, cuando, cuando hago, comparto cosas y me llegan comentarios de, de personas que they're like, yo usé esto con mi tía y, y, este, y, pues no, no quise que cambie, no quise que mañana ya cambió, ¿no? Sino, pero es como tener algo que utilizar para, para ir cambiando, este la verdad es una, una una gran injusticia que hemos creado un mundo donde pensamos que, que solamente hay un, un tipo de cuerpo bueno y todos los demás cuerpos son malos
0: sí, no, es, es horrible porque al final es como, como bien dices, es como si quisiéramos pausar la vida hasta que llegáramos a ese punto o sea, no sabes la cantidad de pacientes que he tenido de, ya o sea, sabes, la lista de razones para bajar de peso y yo bueno, mi, o sea, ¿y mientras qué vas a hacer, no? O sea, órale, está bien. Igual ya cuando, si llegas a ese punto, padre. Pero mientras, o sea, la vida es eso que pasa mientras estás buscando perder peso, ¿no? Sí. Y hay gente que pasa años la vida entera buscándolo
1: y no sí. sucede. Sí. Uy. Y es ese mensaje, ¿no? De, de no mereces, no mereces estar feliz. Uh -huh. No mereces salirte en bikini. No, 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 no. Cuerpos como los tuyos no merecen eso. Exacto, hasta que y, te das de cierta
0: forma.
1: Sí, y a mí algo que, algo que estaba como eh, en mi mente, eh, como, en, como en lavadora así dando vueltas, eh, leí reciente que 95% persona, por ciento de las personas tienen celulitis, ¿ok? 95% de las personas tienen celulitis. ¿Por qué? Entonces tenemos toda una campaña de que la gente no tenga celulitis cuando la norma es que la gente tenga celulitis. O sea, estamos en un choque donde like, los cuerpos normales son así. Hay tantos, eh, o sea, hay tantos cuerpos normales, ¿no? Y, y, y luchar en contra de lo que eres tú, de que lo que es como tu base, like, mm -hmm. ¡qué locura! ¿No? Sí, claro, y ese es,
0: es el... Es un componente importantísimo también para otras cuestiones, digo, en este, en este proyecto de psicología lo vemos, o sea, al final mucha gente se escuda atrás de, el, es por tu salud, y yo le digo, es que la salud no solo es física, también es mental, y, al, y de hecho si nos vamos a la definición de la OMS, es bienestar en todas las áreas. Dime cómo, es, o sea, si tanto te preocupa tu salud, digo, la salud no bien de esa persona que aparte ni conoce, ¿no? Porque a donde más van y comentan en, sí, claro. en la foto de la chica, del chico que no conocen y es como bueno, si tanto nos importa su salud, ¿qué estamos haciendo también para contribuir a que realmente la tenga?
1: Oh, claro, y aparte no, alguien, alguien me dijo así como like, pues el cerebro oh, es una cosa física, es una parte física de nuestro cuerpo. <risa> desasociamos la salud mental como si fuera algo, like, like un sentimiento, ¿no? Y es tiene impactos físicos. Sí, también. Sí, y creo que, a eh, I mí mean, sí, like, I mean, la gran mentirota de que, de que no somos suficientes, pero eso es a lo que voy a decir, cuando tú empiezas a hablar sobre eso, dices, like, ¿quién en tu vida se siente suficiente? Uh -huh. Nadie, you know? ¿no? Y ves personas señor like, I'm like mi, mi amiga, la superflaca flaca, el tota, ella no se siente suficiente y mi amiga... Y entonces dices, ok, ¿cómo es posible que todas y todos tengamos este sentimiento de no ser suficiente? Entonces, quiere decir que hay, hay un mensaje, y obviamente no vamos a hablar hoy necesariamente de la cultura de las dietas, pero, o sea, hay un gran mensaje y un, una, una cantidad enorme de dinero convenciéndonos que no estamos, que no somos suficientes para... Entonces articular nuestro dinero para ah, comprar cosas que nos van a hacer sentir suficientes, que tampoco que fallan porque entonces necesitan que volvamos a comprar las cosas y así, ¿no? Eh, y digo, la, los nuevos estudios que han habido sobre las dietas, eh, las dietas restrictivas en sí y el impacto que tienen, o sea, a largo plazo, si son o no eh, eh, intervenciones que, que a largo plazo, o sea, que a largo plazo 10, 15 años, uh -huh. se ven y no los estudios más recientes muestran como que no, que 95, de 95 a 98 de los casos las, las dietas restrictivas no tienen, de hecho, no solamente no hay una, una pérdida de peso permanente, sino normalmente hay una, 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 un aumento de peso después, ¿no? Uh -huh. eh, y eso es súper importante, ¿no? Y también todo lo que hablamos del cíclico, del... del del ciclo del subir y baja de, de, de peso con las dietas y de los cambios metabólicos que están causando, que hacen más difícil bajar de peso. Entonces, es como, es como sí. la verdad, es difícil. Es,
0: es como decías, es esta rueda de hamster también, o sea, es, nos meten ahí y pues nunca vas a llegar a ningún lado. Eso. Y al contrario, o sea, no sabes la cantidad de historias de complicaciones de salud física, emocional, mental, a partir de las dietas, a partir de esos tratamientos, y que es un, y no, aparte es como, yo no lo logré, ¿no? Y es como, no, pues es que... Está listo. To todos, todos, pro todos prometen ser la dieta, ¿no? El tratamiento para bajar de peso y yo. No, pues ¿cuántos hay, no? Este... Y bueno, eso es todo por el episodio del día de hoy. Recuerda que vas a tener la segunda parte de este episodio con Miriam de La Gorda Feminista el próximo viernes, para seguir platicando acerca de todos estos temas de activismo gordo, gordofobia, estigma de peso. Así que no olvides seguirme y seguir a Miriam en nuestras redes sociales para que no te pierdas ninguna actualización y contenido de valor. Nos vemos el próximo viernes con el siguiente episodio. Y recuerda, quítate el peso y quítate toda esta cuestión de gordofobia, estigma de peso y entiende qué onda también con el activismo gordo. ¡Nos vemos!